0: Trong chương trình hôm nay
1: Bến tre khẩn trương phòng chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết
0: Bác thanh niên giao cấu với trẻ em quen qua mạng xã hội
1: Phá máy nhà để đột nhập vào trộm cắp tại Long An
0: Công an cảnh báo nhiều tài khoản lừa đảo đặt tên huấn hoa hồng
1: Tương lai mờ mịch của những gia đình đông con Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, hiện nay chính quyền và người dân chăn nuôi tỉnh Bến Tre đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch tại heo châu Phi, đảm bảo nguồn thịt cho nhu cầu thị trường tết cổ truyền.
0: Được biết, tỉnh Bến Tre hiện có đàn heo khoảng 420.000 con, đứng hàng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập trung nhiều ở huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc và Châu Thành.
2: Ở thời điểm này, địa phương lân cận là tỉnh Thiền Giang bùng phát dịch bệnh tại heo châu Phi, nên tỉnh Bến Tre tăng cường các biện pháp tổng hợp để phòng chống dịch bệnh này. Trong đó, khuyến cáo người chăn nuôi chú trọng việc tiêm phòng vaccine cho đàn heo, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, không mua heo giống từ dùng dịch hay chưa rõ nguồn gốc, tuy nhiên, cái khó trong công tác phòng chống dịch bệnh tải heo châu phi ở tỉnh Bến Tre là tỷ lệ đàn heo tiêm phòng còn thấp, cần phải đẩy nhanh tiến độ. Ông Trần Quang Thấy, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch tả heo châu phi. Nếu tình hình đàn heo ổn định như hiện nay, thì dịp tết cổ truyền năm 2024 nguồn cung thịt heo sẽ đảm bảo. Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh đang tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu phi biện pháp chung là tổng thể các giải pháp, chứ không chú trọng riêng giải pháp nào. Tiêm phòng vaccine ở Bến Tre dân tự tiêm. Dân tái heo châu Phi chủ yếu tiêm cho heo thịt từ 8-10 tuần tuổi. Dân tự tiêm nên chưa thống kê được. Vaccine thì có đến hai công ty sản xuất nên đầy đủ.
0: Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố dự án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyện Hữu Phước sinh năm 2003 năm 2003 cư trú xã Hiệp Sơn, quyền Phú Tân, tỉnh An Giang, về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 21 tháng 10, trong lúc đi dự đám dỗ tại
3: nhà người thân, Nguyễn Hữu Phước và M.N. tên gọi tắt, sinh năm 2009, gặp nhau, nên cả hai xin tài khoản Facebook để kết bạn. Sau đó, Phước và M.N. nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm. Phước nói với MN muốn làm bạn gái của Phước thì phải cho Phước quan hệ tình dục. Đến sáng 22 tháng 10, Phước và n hẹn nhau đến một căn nhà bảo quan tại địa phương. Tại đây, Phước đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với MN, dù biết MN chưa là người thành niên. Sự việc sau đó bị người thân của MN phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Phước đến cơ quan công an.
1: Kiển sang thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thanh Tư, 23 tuổi, điều tra về hành vi giết người và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Vĩ An, 25 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành di giết người.
0: Trước đó, nghe chị dâu kể lại việc Trần Hoàng Minh, 26 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, đến nhà đòi nợ anh trai nhưng lại nhắc tên mình, tư rũ An mang súng đến gặp Minh giải quyết, tư đã bắn Minh gây thương tích. Theo kết quả điều
3: tra, chiều 6 tháng 7, từ nghe chị dâu điện thoại kể lại việc Trần Quang Minh sinh năm 1997, ngụ cùng địa phương đến nhà đòi tiền mà anh ruột còn thiếu, mình có nhắc đến từ. nghe vậy, từ đã kêu an chở đến nhà chị dâu thì gặp mình vừa chạy đến, thấy Tư và An cầm súng, mình bỏ chạy qua nhà của người thân gần đó, rồi đứng bên trong trào cự cãi qua lại và dùng bình xịt hơi cay xịt về phía từ. Sau đó, từ dùng súng bắn trúng vào cánh tay phải của mình, gây thương tích 5%.
0: Lợi dụng lúc rạng sáng, một nhóm đối tượng đã lẻn vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp, tổng tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
1: vụ việc xảy ra tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đáng nói là các đối tượng ra tài rất chớp nhoán, cho
2: thấy chúng đã có sự theo dõi từ trước. Sự việc xảy ra vào lúc gần 3 giờ sáng tại một nhà thuốc, trong khi hai đối tượng cài cửa vào bên trong, các đối tượng còn lại ở ngoài để ý xung quanh. Do gia đình đang ngủ say ở căn nhà bên cạnh, nên các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội vụ việc diễn ra chưa đến 3 phút, tài sản bị mất cắp bao gồm thuốc tây và tiền mặt. Không chỉ các ổ khóa để đột nhập, mà nhiều đạo chích còn phá cả trường nhà để đột nhập trộm tài sản. Và đó là trường hợp vừa xảy ra tại một nhà dân ở huyện Bình Lưc, tỉnh Long An. Theo hình ảnh từ camera, sau khi phá mái nhà tạo thành một lỗ trống như trên, một đứa tượng đã truy vào trong, lục lọi đồ đạc tìm kiếm tài sản. đang gom đồ vào ba lô thì chủ nhà phát hiện chạy ra, nên trộm tán quả. Giょ giang Ombalo leo lên mấy nhà, chui qua lỗ trống rồi tổ thoát. Thưa quý vị, mỗi
1: năm Việt Nam xảy ra hơn 200.000 ca đột quỵ, thông tin trên được đưa ra tại hội thảo chuyên đề liên quan bệnh đột quỵ do bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cổ Long phối hợp tổ chức.
0: Hôm qua bệnh viện Hoàng Mỹ Cổ Long tổ chức lễ đón nhận tiêu chuẩn chất lượng vàng trong điều trị đột quỵ của hội đột quỵ thế giới WFSO.
2: Trong những năm qua bệnh viện hoàng mỹ cửu long đã tiếp nhận điều trị cho rất nhiều trường hợp đột quỵ nhồi máu não và xuất huyết não với quy trình cấp cứu tối ưu đảm bảo giờ vàng trong cấp cứu đây là một trong những điều kiện giúp bệnh viện đạt chứng nhận chuẩn chất lượng vàng trong điều trị đột quỵ theo đó bệnh viện xác định cấp cứu đột quỵ là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa đồng thời xem cấp cứu đột quỵ là một trong những cấp cứu khẩn cấp chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đóng vai trò quan trọng nhất để giúp rút ngắn tối đa thời gian bệnh nhân được điều trị đặc hiệu hiện nay bệnh viện Hoàng mỹ cửu long trang bị đầy đủ các máy móc hiện đại như máy chụp mri máy chụp msct dsa giúp tầm soát đột quỵ từ sớm hiệu quả những phần mềm chuyên dụng sẽ giúp hỗ trợ đánh giá phát hiện các nguy cơ cao đột quỵ như tắc nghẽn hẹp phình dở phình dị dạng mạch máu não ngoài ra việc tầm soát điều trị các bệnh lý nền liên quan như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, thuốc lá cũng đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa đột quỵ.
0: trong phần sau sẽ có
2: người đàn ông nghi bị điện giật chết trong kho giải
1: ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Công an cảnh báo nhiều tài khoản lừa đảo đặt tên hướng hoa hồng. Thưa quý vị, tối qua, một cô gái nghi rơi từ tầng cao của chung cư xuống tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nạn nhân là cư dân chung cư mới chuyển vào sống được một tuần. Công an thành phố Thủ Đức đã quan tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
3: Hơn 17 giờ hôm qua, người dân sống ở Block A, chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng trên xuống khu ban công ở tầng 4, nên hô quán. Các bảo vệ sau đó chạy lên kiểm tra, đồng thời gọi nhân viên y tế tới, nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an thành phố Thủ Đức cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là cô gái tên gọi tắt là n 27 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắc, mới chuyển tới ở cùng người thân. Tại một căn hộ ở tầng 9 được hơn một tuần, bước đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng 9 xuống tầng 4.
1: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông được thuê đến sửa máy móc vào hôm qua, người này sau đó được phát hiện tử vong trên gác kho giải, nghi do điện giật.
3: Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ hôm qua, nhóm người làm việc bên trong kho giải tại hẻm 118 đường Liên khu 56, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng động trên gác. Lên kiểm tra thì thấy người đàn ông nằm bất động, nghi do điện giật, nên tiến hành ngắt điện bên trong kho giải. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định người đàn ông tử vong tên gọi tắt là T, 45 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Theo các công nhân làm việc tại đây, chiều qua, máy ép nhiệt tại khó giải gặp sự cố, nên người đàn ông này được thuê đến sữa máy.
0: Thưa quý vị, công an thành phố Hà Nội thông tin, chiều qua một số đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội lấy tên Huấn Hoa Hồng, đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho dây tính chấp, không cần tài sản cầm cố với mục đích lừa đảo.
1: Cơ quan điều tra đề nghị người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên hoặc đã từng bị các đối tượng sử dụng các tài khoản nêu trên chiếm đoạt tiền cần đến công an thành phố Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin
2: cần thiết. Theo đó, vừa qua, một số đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và Zalo đặt tên Quấn Qua Hồng đăng các bài viết như nội dung cung cấp dịch vụ cho dây tính chấp không cần tài sản cầm cố, người dân khi làm việc với các tài khoản này bị yêu cầu chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay, sau đó bị chiếm đoạt. Hiện tại, công an thành phố Hà Nội đã công bố 21 tài khoản ngân hàng được các đối tượng lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại. Thưa quý vị, do dân tính với ma túy và tinh thần không
1: tỉnh táo, đinh anh tài 25 tuổi ngụ thành phố Pleiku tỉnh gia lai điều khiển ô tô đâm thẳng vào lan can đường, vụ tai nạn khiến hai người tử vong và một người bị thương.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đinh An Tài để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
4: Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 11, Tài lái ô tô chở theo 4 người di chuyển từ Đắk Lắk hướng về Khánh Hòa. Khi đi đến địa phận Buôn Tram, xã Ea Trang, huyện Mờ Đờ Rắc, ô tô do Tài điều khiển tự tông xe vào Thanh Hồ Lan trên quốc lộ 26, Vụ việc khiến hai người ngồi trên xe ô tô của Tài là C, 38 tuổi và Q, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong. Cơ quan chức năng xác định Tài điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ, dương tĩnh với ma túy. Thiếu chú ý quan sát nên dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên.
0: Thưa quý vị, chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm lừa đảo thuê ô tô chiếm đoạt, gọi chủ xe ra Hà Nội trụ xe.
1: Hội đồng xét xử tuyên phạt Đồng Tiến Trương 26 tuổi 11 năm tù, Vũ Giang Nam 29 tuổi cùng ngụ Nam Định 8 năm tù, Lương Thị Thu Hằng 33 tuổi, ngụ Hà Nội 5 năm tù, cùng dị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2022, Biết Nam thất nghiệp, Trương Rũ Nam thuê ô tô ở thành phố Đà Nẵng, mang ra Hà Nội, sau đó tống tiền chủ xe, giữ hình thức chuột lại xe. Trương tìm dịch vụ cho thuê xe tự lái trên mạng xã hội, liên hệ với anh H. 25 tuổi ở thành phố Đà Nẵng, để thuê ô tô trong 4 ngày với giá 900.000 đồng một ngày. Trương đặt cọc 500.000 đồng, đưa 10 triệu đồng cho Nam để mua vé máy bay từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Đà Nẵng, Nam liên hệ anh H thuê ô tô Mazda 3, với lý do chở người yêu đi du lịch. Sau đó, Nam cùng Trương phá định vị ô tô, thay biển số giả, rồi lái xe về Hà Nội chưa nói sẽ bán ô tô được 160 triệu đồng và chia cho Nam 80 triệu đồng. Rạng sáng 13 tháng 6 năm 2022, cả hai đi ô tô về đến quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vừa xuống xe chưa kịp vào ăn sáng, đã bị Hằng chặn đầu xe, giật chìa khóa trên tay Nam. Hằng chiếm đoạt ô tô lên mạng xã hội đặt làm giả biển số xe, rồi liên hệ anh Hắc yêu cầu ra Hà Nội chuộc xe. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2022, Nam hối hận nên đến công an thành phố Đà Nẵng đầu thú. Công an thành phố Đà Nẵng đã thu hồi được ô tô và trả cho chính chủ. Theo định giá tài
1: sản, ô tô của anh H bị chiếm đoạt có giá trị gần 560 triệu đồng. Thưa quý vị, Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đề xuất truy tặng quân chương dũng cảm cho nhân viên bảo vệ, đã dũng cảm truy đuổi khống chế tình cướp ngân hàng nhưng không may bị đâm tử vong.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hành động truy đuổi đối tượng phạm tội của ông Trần Minh Thành thể hiện tinh thần dũng cảm đấu tranh đến cùng với tội phạm và hết lòng vì công việc rất đáng trân trọng.
4: Như chương trình đã đưa tin, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 11, Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi và Trần Văn Trí, 22 tuổi, đến chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 đường Ngũ Hành Sơn cướp tài sản. Và bên trong, Chí cầm súng và bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên của bảo vệ tại đây. Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Lúc này, nhân viên bảo vệ là ông Trần Minh Thành kiên quyết ngăn chặn, chống trả quyết liệt. Hai đối tượng chưa lấy được tài sản gì, buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bỏ chạy. Vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí. Còn Nguyễn Mạnh Cường nhanh chân bỏ chạy. Thế vậy, bảo vệ Thành lập tức đuổi theo. Khi bị ông Thành áp sát, Cường dùng dao quay lại tấn công, đâm vào lưng nam bảo vệ, sau đó bỏ trốn khỏi địa điểm gây án. Ông Thành được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong tại đây. Còn Cường bị công an bắt giữ sau đó.
0: Thưa quý vị, hàng năm cứ đến khoảng tháng 11, đồng bào ca dông ở các làng vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lại tưng bừng tổ chức lễ hội cúng bán nước. Cộng đồng ca dông luôn coi trọng nguồn nước, xem nước là mạch nguồn của sự sống. Vì vậy, lễ cúng bán nước là lễ hội quan trọng bậc nhất của bà con nơi đây. Cúng bán nước để
3: cầu mong thần rừng thần nước phù hộ, đưa nước về cho bà con quanh năm để sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo tưới tiêu mùa màng Cúng bán nước cũng để cầu mong mưa thuận gió hòa, dân làng khỏe mạnh. Trong tiếng cồng chiên rộn ràng, gia làng thực hiện các nghi thức cúng bái, dặn dò con cháu và các thành viên trong làng phải biết giữ gìn nguồn nước trong lành, sạch sẽ, luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau phấn đấu làm ăn để mùa màng bội thu. Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My cho biết, lễ cúng bán nước thể hiện sự tôn trọng, trân quý đối với thần nước, thần núi và thần lúa. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào của đồng bào đối với bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời là cơ sở để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hướng đến phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
1: Thưa quý vị, mới đây Đà Lạt được công nhận danh hiệu thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc với những sân khấu âm nhạc giúp thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, không chỉ có âm nhạc mà những sáng vật của vùng đất này cũng mang trên mình sứ mệnh quảng bá du lịch.
0: Đó là những vườn hồng ở Đà Lạt đang vào mùa trực rỡ nhất, chắc chắn là một trải nghiệm thú vị với du khách. Những vườn hồng tự nhiên hay không gian vườn hồng
3: lồng ghép với quán cà phê, điểm check-in đều thu hút các bạn trẻ. Đặc biệt, vào thời điểm cuối tuần, những vườn hồng lại đông đúc khách du lịch hơn. Những vườn hồng triểu quả không chỉ hấp dẫn những vị khách từ nơi khác đến, mà cả những người gắn bó với Đà Lạt cũng cho mình những trải nghiệm thú vị mới lạ. Mùa hồng Đà Lạt thường kết thúc vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn lựa chọn trồng thêm những giống hồng muộn đến
0: tháng Giêng để kéo dài mùa du lịch của những trái hồng
1: Trong phần sau của chương trình
0: Chuyến tàu nổi thu hút du khách tại Thái Lan
1: Tương lai mờ mịt của những gia đình đông con
0: Thưa quý vị, là thiên đường du lịch, Thái Lan luôn biết cách tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách. Cảm giác như đang lướt đi trên các mặt nước và hòa mình vào khung cảnh tươi đẹp xung quanh là trải nghiệm đáng nhớ đối với những du khách ngồi trên chuyến tàu nổi này.
1: Đây là tour du lịch đặc biệt của công ty đường sắt nhà nước Thái Lan đang thu hút sự chú ý của những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm khác lạ.
3: Chuyến tàu này khởi hành từ thủ đô Bangkok. Sau khoảng 3 tiếng rưỡi, du khách sẽ tới cây cầu Bắc qua Bà sắc Chulac Đập nước lớn nhất miền trung Thái Lan nằm tại tỉnh Lapuri. Đường rây của tàu được xây trên cây cầu bắc ngang qua đập này. Khi đến giữa đập, tàu sẽ dừng lại để hành khách có thể xuống tham quan, đi bộ và chụp ảnh. Chuyến tàu nổi đây chỉ hoạt động trong 4 tháng, từ tháng 11 năm nay đến tháng 2 năm sau. Thời điểm này trong năm, mực nước dâng sát đường rây. Thế nên khi đi qua con đập, hành khách có cảm giác như con tàu đang nổi trên mặt nước. Điều này khiến nó trở nên thú vị và tạo ra cơn sốt trong cộng đồng du lịch, cũng như trên mạng xã hội.
4: Hàng năm vào giữa tháng 11, ông già tuyết ở nga lại đón sinh nhật của mình giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Trong khoảng thời gian này, không khí lễ hội ngập tràn ở ngôi nhà của ông già tuyết với nhiều trò chơi thú vị dành cho trẻ em như bowling, nhảy dây, phi tiêu. Còn du khách lớn tuổi thì có dịp thưởng thức các chương trình giải trí và hòa nhạc đặc sắc ở nước nga. Ông già tuyết được cả người lớn và trẻ nhỏ yêu mến. Ông thích mang quà tặng cho mọi người vào đêm giao thừa hơn là đêm lễ Giáng sinh, nơi ở của ông Gia Tuyết nằm cách thị trấn cổ Vleki, Úsjok, 13 km. Mỗi năm, ông nhận được hàng ngàn bức thư từ khắp nơi gửi đến với những lời chúc và đề nghị quà tặng vào dịp năm mới. Khu nhà của ông Gia Tuyết mở cửa vào năm 1998 và kể từ đó, hơn 200.000 lượt khách du lịch đã đến thăm mỗi năm.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu rằng đông con thì sẽ có thêm người lao động hay cố sinh con trai nói giỏi, nên nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắc sinh đến chục đứa con.
0: Theo ghi nhận, việc sinh đông con khiến những gia đình này lẫn quẩn trong vòng quay đói nghèo, tương lai của những đứa trẻ cũng trở nên mờ mịch.
1: Tuy mới 32
5: tuổi, nhưng vợ chồng anh Ly mí Mạnh đã có 6 đứa con. căn nhà trống mưa trống hết, chẳng có gì đáng giá, nhưng vẫn sinh con đồng cũng chỉ bởi vì nặng nề tư tưởng của người hơ mông rằng phải có con trai nối giỏi, chăm sóc mình khi về già. Còn đây là buổi trưa tại một gia đình có 8 người con. Mấy mẹ con chị Vàng Thị Xuân đang đi hái đậu để nấu ăn. Hôm nào cha đi làm thuê có tiền thì buổi tối cơm mới có thịt. Còn lại gia đình chỉ ăn cơm trắng, chan nước hoặc ăn cùng rau đậu. Hai đứa con đã phải bỏ học, ở nhà trông em, làm rẫy nương. Gia đình cả chục người phải chạy ăn từng bữa, ốm đầu thì vay mượn. Hàng năm, tỉnh Đắk Lắc có trên 32.000 trẻ em được sinh ra. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023 là 28%, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù cán bộ dân số đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền những tư tưởng sinh con đông, sinh con trai đã ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ của đồng bào nơi đây. Vấn đề này là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở những gia đình đông con, nhiều đứa trẻ ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đã phải mưu sinh kiếm sống phụ gia đình. Lúc rảnh rỗi, những đứa trẻ này lại đi nhặt ve chai, hoặc lại theo bố mẹ, lên rẫy bẻ bắp, kiếm măng. Nếu không có tiền đi học, thì những cô cậu vừa mới lớn đành gác lại giấc mơ gian dở, ở nhà làm thuê rồi tảo hồn. Tương lai tiếp tục luẩn quẩn, trong vòng xoay cơm áo gạo tiền.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Lăng Anh Khánh Trình xin kính chào tạm biệt.